0: 作品表达它是也可以超越时间和空间的，因为我们在这个社会里，所以说它有些作品它会有一个时间，就是它有可能如果它更超前，那那个东西就会在未来抵达别人那人就是一定要放松的时候，他整个人在很松的状态下，有的时候你的集中它也是松弛的，在那样的状态下会有很多东西进来。如果你的心很紧，那那个东西就进不来。我觉得难受有的时候是一种震动，但是当下的难受不代表什么，但是未来你也不知道它是什么，所以我觉得也是一种传递
1: 。这里是后浪剧场，我是小树，我们是后浪出版公司旗下的一档泛文艺播客，聊与艺术有关的一切，最终指向每个人的日常生活。本期的嘉宾依然是叶雨涵。在上一期聊过了表演和戏剧之后，这期我们更加放松，也更加随性的聊了聊一些雨涵的世界里头的高频词，就比如“放松”这个词，再比如“表达”“同频”“平衡”“浪漫”“温柔”“时间”等词。以及他对颜色、气味、声音等元素的感觉，这其实是我们第二次见面。第一次见面的时候几乎没有说话，他的版本说我当时是说了一个“嗯”的，但这次见面却像是认识了很久的朋友的一次再自然不过的重逢。如果不是因为第二天还要上班，这次对话似乎可以在夜色里无限的蔓延下去，没有终点。这次对话依然发生在午夜，在驶向梦境深处的午夜。午夜聊聊表达吧。在我翻回去做功课的时候，我就看到了你的自我介
0: 绍，哦， oh, 在那个节目里。我想起来了， uh, 嗯，我是一名表达者。对，但是现在有一些不同的心情。<笑>当时说这句话，是因为我觉得我有东西要表达。嗯。但是我也知道我为什么要表达。嗯。因为我说到，就是我想找到同频的人。嗯。一样的就是一群伙伴。我就是来表达的，就是我我没有别的任何的其他。嗯、但是后来在那个节目里面，其实他也他也教会了我一些东西，什么呢？就是这种教会不是别人告诉我或者怎么样，而是我自己感觉到的。就是表达了之后，他肯定有一种传递。那可能这个表达者的意义、表达者的状态，他又转成别的了。嗯，就是我是一个传递的一个状态。发现这些东西都结合起来，哦，原来是我是一个创作者。但是这些东西都现在已经没有办法用任何去定义了。嗯，就我只是一个人
1: 。每次当你提到表达的时候，几乎一定会提到另一个词，就是同频。你是理科生哈？对，嗯，我
0: 是理工科生
1: 。嗯，<笑>在这样一个学术背景下
0: ，同频意味着什么呢？其实没有什么学术背景，嗯
1: 、<笑>专业背景
0: ，对，也没有什么专业背景，就是一个，嗯、感觉自己就是一个不专业的人。嗯嗯我这个人好像做人也做得很不专业，人双引号做得很不专业。嗯，嗯同频这个东西就是这怎么定义呢？就是有的时候你就能共鸣到一些东西吧，算是。嗯、如果要非常简单的表达就是这样。这又来了那句话，<笑>就是有的时候你用思考去解答解答一个事情，你并不知道，嗯嗯但是我很确信，就是、嗯、如果我们面对面我，我跟你说我跟你同频了，嗯嗯你应该能感觉到是什
1: 么。我觉得特别有意思啊，就是我在准备的过程中，嗯当我留意到这个词的时候，我也开始思考，同频到底是什么呢？然后我就先是去和几个学音乐的朋友去讨论，嗯、问他们这种共振在音乐中到底是一种
0: 什么样的效果。我突然想起来了，<笑>你先说完吧，哦、你先说。嗯，就是很早以前我写过一个东西。我说，如果我们每个人都是一个音差，嗯、我们都是音乐教室里的一个音差，嗯、那五个音差放在一起，它逐渐的都会在一个频率里，嗯嗯，这这个是知道的，对吧？对
1: ，有这个实验嘛
0: ？对。那如果把这个音乐教室扩大呢？嗯，就扩大到整个世界，嗯。那当你发出一个什么的时候，其实所有的音差都会在慢慢的、慢慢的、慢慢的、慢慢的、慢慢的，它就会跟你同频。嗯，之前有人做过那个，不只是音差，还有做过摆球的那个实验。嗯、呃。钟表，对对对，嗯、就是他那个也是，嗯、其实也是这种，但是他可能不是一下子的，嗯、但那个东西那个能量和那个频率，他一定是在传递的，嗯、突然想到了这个，所以我觉得我愿意做一个音差，嗯、我也相信我们是全,全世界所有的人都是音差，嗯
1: 。我在跟朋友们讨论的时候、嗯、啊，跟不止一位朋友、嗯、讨论的时候，我觉得特别有意思，嗯、一个是。呃，有一个朋友给我发来一段在知乎上找的关于物理学意义上的解释，嗯，我觉得讲的特别好，嗯、就是，嗯，功效达到最大，嗯，呃，摩擦阻力缩减到最小，几乎为零，嗯，这个对我来说是一个特别兴奋的事情，明白。嗯，同时我自己也想到一个事情，嗯，就我脑海里头出现了涟漪，嗯，就我在想一件事情，就是。当我们把一颗石头投进水里头，那个涟漪一圈一圈荡开的时候，我们假设没有岸，是不是可以在时间和空间上同时抵达无限
0: ？可以，嗯，因为我说的那个音叉就是，其实时间和空间都是不存在的，嗯、只要我们在震动，嗯、所有的一切都会跟着你震动，嗯。嗯然
1: 后我就对这个越来越感兴趣，嗯，我自己想到了另一个事情。概括为精神的传递。嗯，前两天教师节，我在想一个事情，比如说此刻的我们跟一百年前的人有什么样的联系呢？跟二百年前的人有什么样的联系呢？嗯、但我想到，其实不止老师在影响我们，<对>每一个我们所有过接触连接的人，的他们都在隐隐约约的影响我们。说的好像病毒感染一样，嗯、但其实是我们每个人都受很多人影响，而每个影响我们的人也受很多人影响。嗯、那在这个意义上说，其实我们就是连在一起的。对，是的，嗯。所以，如果我们日行一善，嗯、如果我们想要试图的从一些微小的行动去改变一些什么的话
0: ，它是有意义的。嗯，是因为你知道吗？我我。就之前就是很多人会问我，他说有的时候你说的一些话我们并不明白，嗯、我说这不重要，我说因为有可能在五年后，嗯，你在街上走，嗯，突然一片叶子掉下来了，可能就在某一个瞬间，你需要我的那句话，嗯，我的那句话，就在我现在的这个时刻去了你那儿，嗯，然后你就好像哦，原来当时他说的那句话是这个意思呀，嗯，就包括我们的作品，嗯<哼>，就是我觉得作品表达它是。也可以超越时间和空间的，因为我们在这个社会里，所以说他有些作品，他会有一个时间，嗯，就是他有可能，如果他更超前，嗯，那那个东西就会在未来抵达别人那儿。所以我觉得做作品非常有大的一个意义，就是你现在做其实不着急，就是真的不着急，因为你不知道一百年后或者今天有一个人喜欢你的作品，但是我喜欢不是说那个意思，而是就是我共鸣了你的想法。它可能会不断的传递，不断的传递，你不知道一百年后会发生什么。嗯、对，所以你要把一些东西留在这个世界上
2: 。
1: 嗯，也是在这个意义上，就我们在教师节录节目的时候，我突然意识到，啊、呃，从小到大那些老师啊，其实已经悄然的改变了我的命运。嗯、对啊，嗯，是的。我们在这个基础上再来讨论一个事情，因为现在对于你来说，其实是一个拿到了那只叫做。影响力的魔法棒的人
0: ，嗯，我怎么没觉得我有这个魔法棒？你至少有拥
1: 有一个舞台啊！哦，对，嗯，嗯有那么多观众在下面看着你或听着你，嗯，对，这对于很多人来说，这是一种让人羡慕的魔法。嗯，嗯这个事情会改变你一些状态
0: 吗？不会啊，就像你刚才说的，<笑>就是一样的，就是、嗯、我今天洗个盘子，嗯。确实，有的人就说：“你说你洗个盘子，那是因为你没洗过。你真洗盘子的时候，你能那么想吗？”嗯，我觉得想不想不重要。嗯，但是你不知道你洗过的这个盘子，到下一个人吃的这个时候会怎么样？嗯，那这也是一种影响力。嗯，所以就像你说的，其实我们做任何事情都有影响力，只是有的东西在这个社会化的环境下变成了所谓的影响力。但我觉得那个东西它不是这样，所以我我我完全不觉得这是一个什么。这对我来说就是一件事儿而已。嗯嗯，
1: 嗯我觉得特别有意思啊，这个，嗯、因为我之前从小到大，就父母一直希望我当老师，嗯，啊、我也自己挺挺想当老师的，还考了教师资格证，但我一天老师也没有当过。但是后来就突然意识到，好像那只是一个表面意义上的
0: 。对啊，
1: 就像你说的，洗盘子的时候好好洗盘子，扫地的时
0: 候好好扫地。对啊。其实本身就是在传递一些什么东西对，对，是的，嗯、真的都是一样的，嗯嗯，只是在社会化环境下，可能别人觉得不一样，嗯、但我觉得真的是一样的
1: 。我还想到了另一个词，叫精神使人活，嗯、呃，是我们这儿有一个老师，嗯、就是一个欧洲过来的人，叫雷利伯，嗯。嗯李老师在中国住了好多好多年，嗯嗯，经常来我们这儿教课，教古希伯来语、古拉丁语啊之类的。然后他们全家，嗯，都分散到世界的各个地方去做类似这种传道式的工作。哦、嗯，对他自己创作了一件 T 恤，嗯、上边用不同的文字写的都是“精神使人活”。嗯嗯，就当我知道这行字的时候，我就觉得就是那个真相啊，嗯嗯，隐形的真相，嗯，我一抬头看到了上弦月，嗯，你能看到吗？我看不到现在这，你可以往这边，我
0: 现在只能看到反光，哦，看到了看到了,、嗯、看到了，嗯，看到了，嗯，我今天出鼓楼西的时候也看到了，嗯嗯，哎、嗯，真
1: 好。嗯，我们要不聊聊颜色吧？可以啊。嗯，嗯对你一上来唱歌就开始唱各种颜色，<笑>鬼！嗯
0: 、但是这个确实是我也不知道为什么
1: 会对颜色有一种比较敏锐的。可以唤醒你主观的很多想象的感受的体
0: 验，是吗？这个就很难，就是跳出去用这个东西来分析。我只是感觉，就是<笑>就比如说我在比赛的时候写白，嗯，就白那首歌，嗯，这就是一种，就是对这看到这想到这个颜色就写了，嗯，没别的，嗯，对，就是很简单的一个，而不是说啊我要表达这个颜色怎么怎么样，没有，嗯嗯，就是全然的就看到它，然后想到一些画面，那就写下来。就这样、
1: 嗯，对气味感兴趣吗
0: ？挺感兴趣的。嗯
1: ，一般会喜欢哪种类型的
0: 呢？我觉得自然的味道我都挺喜欢的，嗯、就各种自然的味。道。但是有一些一闻就感觉那种工业气特别重的，我就会有点难受。<笑>嗯、因为我特别小的时候特闻不了香水，嗯、<哼>就我会头晕，就是那种感觉。嗯、<哼>但是在大自然里就感觉特别好。就各种奇奇怪怪的味道都来了，就是那种
1: 。就我每次这个上下班骑自行车走在北京的路上，嗯，总会不时的可以闻到一种我不知道是什么时候上传来的那个味道，嗯、就跟我童年在自己的家乡闻到的那个味道特别像，嗯，就这种体验每次都特别的神奇，嗯、对，啊
0: 、是。我之前就是大学的时候有一段时间，就因为那段时间发生了一些事情，然后完了之后那段时间我总是用同一个品牌的一个沐浴，乳，然后我就感觉那个夏天整个都是沐浴乳的味
2: 道
0: ，就是也会有这种很奇怪的一种感觉。嗯，因为我之前经常跟别人说，就是有的记忆是有气味的。嗯嗯，对，是真的，就是有的时候想到一段记忆，你就会非常有那个气味。但我觉得人的感官它打开到这种极致的时候，应该是每一段它都会有气味的。嗯，刚刚窗外也有运输的车的声音。对，平
1: 时对声音
0: 呢？那声音也非常敏感，非常敏感。<那>啊、就声音有的时候就敏感到有点影响我。有的时候，嗯<哼>嗯，我小时候初中的时候吧，特别爱听音乐。嗯嗯。对，忘了，人搞音乐的问人家对声音没有没有，那那也那也不一定，有的就是搞音乐的人对声音不敏感的也有很多。就比如说，我就觉得歌这个东西啊，就人声啊这个、东西也是个乐器，嗯，嗯就是它不应该失衡的放在一首歌里，嗯。就比如说，有些他可能会觉得我就要突出这个歌手的声音，那我觉得要看你的内容表达是什么。嗯，现代人清一色的觉得歌，那人生很重要，就会这样。嗯但我不觉得，我觉得这它也是个乐器，所以所有东西都得匹配在一起和谐。对，当有一丝丝的不平衡的时候，我就会很敏感。对，然后我初中的时候，那时候晚上就是有一段时间，就是老爱上一个国外的一个什么网站听音乐，然后听了好多就是不知名的钢琴家的钢琴曲。我对钢琴声音特别敏感，不知道为什么，就那段时间，我就特别害怕听到钢琴声。就是那种害怕，不是说是因为这个东西它会给你带来无限的画面，嗯嗯<哼>，对，然后就有点影响我睡觉，嗯，所以我睡前是不听音乐的，嗯<哼>，我觉得我现在还有一些问题，就是有，就像我跟你说消散，就有的时候有些东西它留我这儿了，它不能完全的清理出去，有、嗯、的时候会，就是我的心有的时候它可能太容易接受别的东西，但是你随时其实都要清空，就是一直要保持清空的状态。嗯
1: 嗯，你以前经常常住的城市应该是上海吧？对，但是我来
0: 北京也已经五年，二零一六年来的，差不多，好像是
1: 。嗯，你觉得这两个城市整体上在声音上有什么样的差
0: 别？就是感觉上海就很轻盈、嗯，刚说到声音外
1: 面就来了
0: 。<笑>对，北京就会有的时候有一些沉，嗯，就是会有这种感觉
1: 。你去到自然里的机会多吗？
0: 以前我很爱去自然里，嗯、因为我以前大学的时候经常会去，就是川藏那一附近，嗯，就去各种各样的自然里面，嗯、因为那东西它特开阔，就非常非常的开阔，你会知道你很渺小，嗯
1: ，我今年夏天有一个事儿，去了一趟自然里，待了很长时间，嗯、太安静了，安静到我感觉就是首先时间不存在，或者是被无限的放大，嗯再一个就是那种安静，让你觉得呃一阵微风都是一个很大的动作。然后回到北京就觉得极其的不适应，因为突然发现听到了各种声音。嗯嗯，可能平时如果长期在这儿就会忘记一些声音。对，但回来之后我就发现睡觉的时候头顶上有好几台。空调外机
0: 的对，对我我就是这样，<笑>我就是这样一直这样的状态，哦、所以我就很容易被这东西影响，就是因为我很细小、嗯、很细微的我都会听到，嗯、因为我平时就是在北京我都在这样的状态里，有的时候、嗯、其实就像你说的，有的时候你感受不到时间，嗯，就是它不存在其实，嗯、但是它又可以无限延伸和放大，就是那种触感
1: 。哎、嗯，你坐过过山车吗
0: ？你坐过。什么体验？我记得有一次坐观光车特别搞笑，我上去坐了之后，然后第二次，然后下来之后我就说，我还要坐，因为当时我们坐的是那种悬浮式的，它是挂在上面的那种，哦、它不是这样子，就是一个车这样，它是挂在上面那种。然后就是如果你的脑子很分裂，就是你会害怕的，嗯、<哼>但是其实你的心去体验它还是挺不错的，嗯
1: 。那你会睁眼吗
0: ？会的，嗯。会叫吗？呃，会的。有试过不叫吗？哦，试过试过闭眼吗？我小时候就闭眼不叫，
1: 有什么区别
0: ？闭眼不叫的感觉就是你把所有的东西都压在里面，嗯，你睁眼和叫就是你完全的释放，并且真的享受这个东西，嗯，不太一样。可能闭眼不叫也可以享受这个东西，<笑>就是它不一定，嗯。但我知道，当你有什么东西，你害怕，或者说当你有什么东西来的时候，你一定要把它释放出来
1: ，嗯哼。我前两天刚做了人生的第一次，
2: 嗯
1: ，而且是一个极其可怕的，在哪儿？嗯，环球影城啊，哦嗯、我还没去，是哪一个馆里？就是它那个变形金刚，变形金刚那个啊、嗯哦，霸天虎是吧？吓死我！我就觉得，首先是觉得时间被极度的放大，嗯嗯，其实它真实的时间也就几秒钟，然、嗯、我感觉翻山越岭嘛，因为我是属于那种睁着眼但。不喊行的，嗯，我是个哑巴，对。但是我下来就对这件事情就产生了兴趣，我就去查各种人写的，嗯，这个他们的体验。我突然想明白一个事儿：不叫就是吸了一口气嘛，叫就是呼气。对，所以就是你刚讲的释放
0: ，对，释放。你可以下次试一下叫。我下次不试了，人生的已经透透支完了。真的吗？害怕。那你怎么会被带上去？啊，别提了。
1: 就当时我弟弟说：“咱去吧。”然后我看了一下旁边这么小的小孩儿，就十来岁吧，还有老爷爷老奶奶。我心、嗯、想，人家都敢去，我这怕啥呀？然后、嗯、弟弟也说：“你这人生不体验一次、嗯、是吧？都遗憾，你都不知道恐惧是什么样的滋味。
0: ”就这样去了
1: ，下来了就吓死。
0: 了。你是在那个哪一个过程中害怕？有的人是上去的时候害怕
1: 。我上和下都还好，就是鞋。他不是就是通过左右的这种斜，来就是你会觉得有这种甩出去的离心力，哎、心你害怕离心力。嗯，因为他上和下其实没有离心力，你只要跟那个座位是
0: 预贴的。嗯,嗯但是有的人害怕的是上去的那一刹，他马上要下去的那个感觉，但是下去倒也还好。嗯、有的人是害怕离心力，对。嗯，下去倒也挺挺害怕的，因为我平时坐。
1: 升降梯或者飞机降落的时候，你都害怕，心脏都感觉扑通一
0: 下，嗯，嗯嗯就感觉不落地的感觉，可能是、嗯、太可怕了。嗯，嗯那你弟弟很喜欢，嗯、对他还想去。我们再聊一个
1: 词儿，嗯，平衡，嗯，嗯，你看你刚才也提了好几次，你甚至在一篇文章讲说，预感平衡时代到来了。嗯，平
0: 衡意味着什么呢？我觉得平衡有的时候就是一种合一的状态。嗯，我觉得有一天我们会迈向那个时代，但是那个时代可能还得很久，但是一定到来，就是因为我们现在现代人的生活状况就是比较偏脑部的，嗯，就是所有的能量都集中在脑部，嗯、就是这一块儿，嗯，那很多人的身体都是没有的，就是他的意识其实是不流通在身体里，嗯、他可能坐着一上班就是整个都在脑部，嗯，就是这样，嗯
1: ，下班也在脑部。
0: <笑>对，所以就是我说的就，就是其实就是身心灵合一的一个状态，嗯、那他就是很平衡的一种、嗯、内心的宁静，嗯，那种宁静是会给你带来无限的喜悦的。我觉得会有这样一天的。嗯，我之前
1: 听小何老师的一个讲座
0: ，小何老师是音乐人，小何。哦哦，小何老师、啊、明白了。哎、嗯，
1: 对，就他提到了一些点，我很感兴趣。嗯首先，他提到就是音乐其实是音符之间的一个排列组合嘛，嗯，就是如果只有一个音符或两个音符，其实无法构成音乐，嗯，某种意义上，所以是很多个音之间达到一种比较有序或者是怎样的一个排列，才构成了音乐。然后他说，其实同样的道理，比如说我们做城市规划，或者是做室内设计，或者是处理人和人之间的关系。就跟音乐家去处理这些音符之间的关系是一样的，
2: 嗯
1: 。然后我听完这个就觉得哇，很开心。对呀，嗯。嗯
0: 我感觉就是人吧，他自己有一个什么一种排序，但这种排序不是那种很科学或者怎么样，没有什么科学，其实就是一种当下即是的一种感觉。嗯。关于音符的这件事情，就是我觉得啊，就是它一个音符，它也有可能会成为音乐。你可以把这个音符无限的拉长，它可能就是一段音乐。我觉得这可能也是一段音乐，但是它是一种排序吗？有可能它也是。对，所以我就觉得这个东西它就是在社会化的环境下，它可能需要一个什么。嗯、<哼>但我觉得在更大的一个角度来说，它什么好像也都可以。嗯、<哼>就比如说像那个波的声音，就是它可能就是一个很延续的一个什么，它就
1: 是那个涟漪嘛
0: 。对，所以我感觉就是我理解的音乐，就是只要你把你自己内心的东西表达了，嗯，那就是音乐。
1: 再聊几个词吧，我去看了你的微博，然后又看到了两个高频词：浪漫，这是被你置顶的
0: ，这个置顶<笑>行吧？还有呢，<笑>温柔，或者是说柔和，跟柔有关。我不知道大家怎么理解“温柔”这个词。嗯、我觉得温柔是一种很巨大的力量。对，有的时候你用一个很柔的一个力量，嗯，它有点像太极，一个很柔和的力量去回应一切的时候，那世界也会一样的回应你。嗯，比如说，我想起来了，我觉得张彤导演就是个很温柔的人。这个温柔里面他，他就是他的一些东西里面，他其实有很肯定、很尖锐的东西，但是、嗯。他会用一个很柔的东西把它包裹和覆盖起来，嗯、那这个东西就是一种温柔的力量。我觉得他绝对不觉得自己是一个这样的人，也有可能他觉得我不知道。嗯、但是我就突然想到，嗯，就是一种柔和的力量。他可能内心非常的不柔和，或者非常有自己的冲突和想法，嗯、但是他选择面对世界的方式，或者面对自己的方式，或者面对什么的方式里面有很温柔的一面。嗯然后，浪漫这个词感觉不是很准确，但是可能当时输出的时候用的这样的词。嗯，在我眼里就是浪漫，它不等同于那样的浪漫，而是一个很美好的什么东西，就是让你心里泛起一种什么感受的东西。嗯，那我会很很希望，就是很多人把这些感受、细小的这些感受分享给我。嗯，所以我才把那条置顶。今天那本书上的那个，睁大眼睛看别人看不到的东西。嗯，这样就是这个东西。嗯。嗯
1: 当我看到你置顶这一条微博的时候，我就突然对“浪漫”这个词的词根产生了兴趣。当然，英文的我并没有去查，嗯，就汉语的，我就在想，你看他用了都是三点水，对，然后如果我们就做字面意义上解释的话，它就是浪漫了出来嘛
0: 。嗯，这是个很有意思的想法，很有意思，对，而且。你这么一说，我就感觉“浪漫”这个词，因为它是三点水，就是有水元素的那个感觉，嗯、水的感觉。那水就是包容和浸润一些东西。嗯嗯、我觉得能分享这些就很有意思。嗯嗯，嗯所以也很期待，如
1: 果有听众同样对这个词感兴趣，且你会多种外语的话，也可以跟我们分享一下，在不同的语言里头。嗯浪漫这个词的词根，它最初是什么样的意思？嗯嗯，我现在
0: 还蛮好奇的。我也挺好奇的。<笑>
1: 嗯，嗯你刚讲温柔这个事儿，我想想到一个事情，就是我从去年开始对昆曲感兴趣，嗯，就去看，看完之后我非常的开心，嗯，是一种平静的喜悦，嗯，是因为什么呢？我就意识到，我们现在的一些戏剧，它给人的是、嗯。强烈的冲击
0: 哦！ Oh, 我想起来了，嗯、你这么一说，为什么你总是能说到我想说的呢？嗯，我之前跟别人说，就是温柔的这个能量，就我觉得有些人给的这些能量啊，就是、比如说张彤导演，嗯，他给你的那个东西啊，是缓缓的、缓缓的、缓缓的，缓缓的嗯，蔓延进来的东西。那这个东西其实它不需要人完全的，就是在当下就觉得。扑面而来的好难受，嗯，对我来说，扑面而来好难受是很可怕的一件事情。嗯、但是他选择用一个很适当的力，他<给>很温柔,柔的,的过程，对，给你就是包括他作品里面其实是有这一部分东西、嗯、然后我就意
1: 识到，这种冲击，当然对于一个感官相对麻木的人，或者是需要这种强刺激的人来说，这种冲击也是蛮好的。可是。就是我在昆曲里头看到了一种，嗯，特别像什么呢？就是我们在一个房间里头，发现这个房间里头点了香，嗯，然后我们出去，我们自己的身上带了这个香气，嗯，但这一切发生的浑然不觉，甚至我们洗完衣服，这个衣服上依然有这个香气。嗯、我当时看的那一场主演是魏春仁老师，嗯，啊、呃，我我就跟他聊这个事儿，他提了一个词儿，就是叫“四两拨千斤”，嗯，他说。就是典型的这样，嗯、对。特别有意思的是，不管在昆曲里头还是在京剧里头，我不知道其他的地方戏是怎么样的哈、啊。就是他其实所有的智慧，我认为就是都可以概括为就这种质感。对。就比如说他的所有的动作，舞台上的调度从来没有直的，都是圆的。
2: 嗯
1: 。他的唱腔也是，他不会直着唱，他都是转着。嗯，婉转的、嗯、悠扬的，就那样。嗯嗯、对,对所以他和观众之间的关系也是这样子的。你在那里沉浸其中，又似乎人在其外。嗯，就是你不是一个具体的、单一的状态
0: 。对、嗯，是你一
1: 会儿进去了，一会儿你知道自己在看戏。嗯，那演员在台上也是这样子的。嗯，他一会儿在角色里，一会儿是他自己。
2: 嗯
1: ，然后这种暧昧的状态。就让人很奇妙，然后观众看完出来也会觉得很舒服，嗯嗯
0: ，就
1: 是若有所获，呃，余音绕梁吧，对，是的，嗯、但是又没有非常直接的、嗯嗯、强烈的刺激
0: 。对，所有事情都是这样，嗯，就直接来到你这儿的，你不没有这样的事儿，其实，嗯，因为没有什么会直接来，嗯，它其实都已经就是在很早以前就以你说的这个香的这个模式开始了。嗯嗯嗯，所以当你打破这个这么自然的一种状态，嗯、说我就直接给你，这是件很可怕的事情。嗯、其实，
1: 嗯，但其实我们生活中有很多直接来的事情，嗯、比如说人和人之间的这种关系。对，但是
0: 其实我觉得不是，<笑>我觉得这个里面的场力也是像你说的，就是传递型的。嗯，它传着传着传着，就刚好传到你这儿了，于是我们认识了，嗯、或者说关系就。其实那个人已经在很远处，嗯，就你们互相不知道，你们已经看着了，嗯，你们只是慢慢的在走而已，嗯。听你这么
1: 讲完，我就又想到一个事情，嗯、就是，好像在你的概念里头，其实时间和空间都不是什么局限，嗯，对，嗯、啊，我同样也看到你说过一句话
0: ，我找一下，又、哎、来了，救命！我到底说过多少话呀
1: ？<笑>你说过说不想做宝藏，因为闪耀会引起欲望。但愿意做沉淀在海底仍然有光泽的宝藏。你甚至觉得自己创作的东西暂时没有人领会也没有关系。听下来，嗯，就是你其实对时间，或者是对不存在的时间是有一种很强的信念的。你相信这个过程？是的，嗯
0: 。而且我非常相信，嗯、就是我很确定会这样。嗯、我不知道为什
2: 么
0: ，嗯嗯，说不出来，就是感觉。<笑>可能有些人他他说只是因为我体会过，有些人他说类似的东西，我能感觉到他不相信。嗯，但是我觉得就是这个东西好像成为我的本能一样，就我非常相信、嗯
1: 。我们就聊一下时间吧，就是我不知道你在成长的过程中对时间，或者是对不同年龄对时间有没有不同的感受
0: ？好像完全没有什么。是吗？好像我没有太在意这个东西，嗯，我一直都没有太在意
1: ，嗯，那你对，比如说来到三十岁、四十岁、五十岁会没有没有，没有
0: 所以我觉得我会一直做演员下去，<笑>直到五十岁、六十岁，嗯，就很多人会说，嗯，演员你到三十岁、四十岁、五十岁我说怎么了？五十岁、六十岁就不能做演员了吗？嗯不是呀、啊，我觉得这这东西是一样的呀，嗯，它跟年龄毫无关系，嗯、我觉得，因为你在不同的时间段酝酿出的东西完全不一样，嗯，但是也不一定啊，就是有可能你二十岁的东西跟六十岁一样了，嗯，也有可能，这个东西它是在你的灵魂进程里的，嗯、不在你的肉的这个进程里面，嗯、对
1: 。那你对这种不同年龄，就比如说啊，我应该怎么讲？心境的变化，我想现在的你的心境肯定跟五年前刚来北京是不太一样的吧
0: ？它不是时间造成的，而是你刚好走到这儿了。我觉得是这样。<笑>哦，对我我更趋向于这种，嗯、而不是说。时间能带给我们什么？我觉得真正带给我们的不是时间，嗯、不然你怎么解释？就是你跟一个人，有的人你认识三四年也就那样，嗯，或者你们朝夕相处，你跟他就坐在办公室的对面，嗯，你俩也就这样。嗯、但有些人你认识一天，你就感觉胜过了很多很多人，因为他的那个厚度不在于时间
1: 。因为我问这个问题，是因为我自己对这个会有一个变化。当我进入三十岁的那一年。我觉得那一年太神奇了，我就似乎在某一个瞬间，就是整个人被打通了。一方面，我意识到我好像不再是一个伤春悲秋的那种状态，我更希望去做实实在在的事情，做每一件具体的事情，哪怕就是洗一个碗、扫一个地。另一个是，嗯，其实以前还蛮在乎自己的，就会导致大部分人其实是沉浸在自己的世界里头。对。嗯，但是嗯，那一年我突然就是好像觉得自己、嗯、是强大了起来吗？还是怎么样？就是，总之你的注意力放在了外界，你更、嗯、愿意去看嗯自己之外的很多事情，包括别人的状态，嗯、也愿意去关心别人。那这个变化让我觉得很神奇，同时自己好像突然就更加沉稳了，少了那种锋利的东西，就慢慢的在柔化。嗯,嗯但是与此同时呢，我也喜欢去观察一些年长的人，比如说他们在四十岁的状态，我我觉得四十岁是一个区间哈，五十岁的状态，那一些生活的很自觉的人，我的确是。可以看到，就是他们在来到四十岁、来到五十岁之后，人生真的也好像进入一个新的状态。这种变化让我对未来非常的向往。当然，也不是说不珍惜现在。嗯、明白。嗯、哦，我<是>就觉得、嗯、啊，好好奇，就是那如果我四十岁会进化到，或者是会成长为一个什么样子呢？如果我进入六十岁，嗯，会不会更通透一些呢？就让我觉得。时间好像是用魔法的，非常的神奇。因为对于我来说，三十、嗯、岁这个变化，它就发生在那一年的下半年。嗯，上半年我对此一无所知，下半年就突然它一切都变了。而且那一年是我人生中少有的体验，就是你觉得你踩对了节拍，你跟所有的这个，嗯，明白，就是进入你说的这个共振。我明白。<笑>其实你是能感觉，毫不费
0: 力的，对整个世界都在回应你的，嗯，它是一种这样的感受，嗯，就觉得特别神奇，对，但是我我总感觉就是这个东西，因为有的人四十岁五十岁了，他可能。<笑><笑>就不一定会通透，嗯、就是我觉得其实，嗯，也不一定一定要通透，就是当下就好，就是你是什么样也没关系，嗯、我觉得是这样。嗯，就像我我我现在这样，我也会很关注那些就是非常有情绪的人，嗯，就是起伏非常之大的人，嗯，就像你所说的那种状况，嗯、他们也很有意思，嗯，因为我觉得有的时候也不能完全掉入一种。非常平稳的状态，因为其实还是平衡的很多东西，嗯，但是有些东西你的体验感就不太一样，嗯，但是你还是得随时进入不同的那种东西，嗯、我的感觉是这样，嗯，
1: 然后你还特别爱用一个词是放松，放松，啊，对啊，你甚至有一年许愿，好像都许了放松的愿
0: 望，我怎么完全不记得呀？<笑>当然要放松了，嗯，人就是一定要放松的时候。他整个人在很松的状态下，嗯，有的时候你的集中它也是松弛的，嗯，在那样的状态下会有很多东西进来，嗯，如果你的心很紧，那那个东西就进不来
1: 。那你是什么时候意识到
0: 这个秘密的？忘了
1: ，不是所有人都知道这个秘密
0: ，所以要寻找这些人，就是会有共同语言
1: 。嗯<笑><对>，其实我的问题已经。问完了，我觉得也蛮神奇的。就那天我去排练场看你们排练，嗯，反正我自己没有想到会有这个对话，嗯嗯。我想你应该更是不知情的那一方吧
0: ？确实啊，但是感觉跟你聊聊，我觉得是同频的。<笑>谢谢。所以我觉得这就是为什么我们会有这段对话的原
1: 因。嗯，这个也是我做这个工作着迷的地方。就是我参加过很多的寻访，嗯，就是比如说被访者，他这一天的行程满满，他可能连续有十几家门媒体依次上去去跟他对话，然后我也愿意早一点到去看看其他的媒体怎么跟他交流。在这个过程中，我会觉得有一些对话是被浪费了。当然，浪费可能也是一种偏见哈。所以我总是特别珍惜，也会拼命的去准备，不断的准备，不断的准备。嗯，这个过程，我想就是这种探索的过程中，不亚于一个演员去嗯，我觉得探索他的角色、嗯、对。所以每次当这个嘉宾跟我讲说：“哎呀，从来没有人问过我这个问题。”哎呀，你这么一说，我还从来没这么想。呃，李向朵老师是跟我讲说，哎呀，跟你聊天，我还把自己的人生在也梳理了一遍。嗯，就这种回馈都非常的，就有一种无以名状的快乐。就有的时候会感觉自己在跟时间赛跑，因为你总是希望去拥抱更多这样子的机会。嗯，或者是当你确认可以拥有这次机会的时候，可以让他更加深入一
0: 点。所以，他非常的。令人着迷。其实你也是在拥抱别人，这个东西就是跟，我觉得跟艺术创作者的工作是一模一样的，因为你也在创作一些东西。嗯，对你也在传递
1: 。然后在这个过程中，我也意识到一件事情，就是其实，在日常的生活中，很多情况下，我们都样子的机会是非常珍贵的，就是你不可能跟自己的父母突然说。我们聊聊吧，然后就进行了一次这样子的对话，就很少会，比如说跟自己的朋友或者是同事去这样子
0: 聊天。我突然想起来了，嗯、就是你这么一说，就是你知道吗？我有一个有点毛病的事情，嗯，我之前说的就我愿意看每一个人，嗯，或者怎么样，就是因为我好像跟很多人都愿意这样聊天，就是无论这个人是什么形态，嗯，我就会非常想深入这个人，所以说我经常会挑起这样的话题。就深入别人的话题，嗯，就是，所以我是经常有这样的聊天的
1: 。但其实，就是我看到啊，<对>我们很多人都缺少被倾听的空间，嗯、特别是在熟悉的人面前。嗯，比如说我并没有跟自己的父母进行过这样子的对话。这种以工作的名义，我们介乎陌生和熟悉之间，其实是一个很微妙的状态。对，太熟或太陌生，都不是那么的恰
0: 如其分。是吗？<笑>我觉得还好呀，就是很陌生的人我也能这样，但是特别特别熟的人我也能这样，就是我经常在这样的状态里，但是有些人会不舒服的，嗯，因为他们觉得你你在窥探他们，或者说在，嗯、因为我很容易刺刺到就是别人可能内心很深处的地方，嗯、那有些人是不愿意面对这个东西，嗯、他就会很难受，嗯，就是这样，这就是一个弊端。但是我还是那样的想法，就是我如果说这些话，我觉得难受有的时候是一种震动，但是当下的难受不代表什么，但是未来你也不知道它是什么，嗯、所以我觉得也是一种传递。嗯
2: ，
1: 对。最后我突然想到，我应该谢谢你，就是因为“同频”这个词去。不断的讨论它、思考它的时候，我最近就是开始对嗯物理产生兴趣，<笑>产生了兴趣。嗯、因为我是一个文科生，嗯嗯，以前物理学的也并不是很好，嗯，但是我慢慢的就是看到了，就很多事情背后就是它的那个物理的原理，嗯，就是你看你提到的这个震动呀，你、嗯、你看你的用词都非常的物理，震动啊、传递啊、<笑>嗯、频率啊。就当以这样一个视角去重新的看待自己，看待我们所生活的世界的时候，好像看到了一些现象之后，那些真正运转的那个规律
2: 或
0: 者是
1: 力学的机制，嗯、那
0: 个让我觉得，那你可以开始涉猎量子力学了
1: 。对，<笑>已经有朋友在推荐了。对，<后>量子力学。当然
0: ，我有学霸同事讲说数学的。世界更好。虽然这个话虽然不太好说，但是我还是得说，就是、嗯、就科学这个东西吧，我觉得它不是最终，因为科学也就是告诉你一个道理，但是它里面到底是什么呢？你不知道，所以那里面有更神秘的东西。好的，小
1: 本记下来。那我们今天要不就先聊到这里吧，好<的>因为时间快一点了。我们最后再来听一首歌
0: 吧，就约翰列侬和那个小野洋子的歌。这首歌好像是约翰列侬。遇到小野洋子的时候的一首歌吧，嗯，我很喜欢它里面的描述。他说他因为遇到了这个爱人而看见了轻柔的微风，看见了翠绿的大树，万物在我的心中好像都如明镜一般。我的灵魂能够感知，感知着悲伤，感知着梦幻，万物在我心中如明镜般。就我感觉这段感情对于当时就是他俩其实挺多人反对的，因为他们都觉得列侬就是有了小野洋子就好像。他失去了一部分什么，或者怎么样？嗯、但是我觉得他是拥有了完整的自己，就是他们两个合在一起的时候是完整的，完全完整的两个人在一起，算是一起在整个世界飞翔，就是那种感觉。嗯、所以我很喜欢他这个描述，我感觉他这种感觉就很像，好像我们两个遇到了之后，我就变得很明澈，我们的心都很明澈的在。一起就这种感
2: 觉
0: ，嗯，然后我就想到这个歌，嗯，就因为很多人他写情歌或者怎么样，它是一个很小的一个东西，就是情绪啊或者怎么样，嗯、而不是说你和另一个人的结合让你看到了完整的世界，对，所以推荐这个。好的，我
3: 好好听一
2: 下。嗯
3: 嗯 The trees, everything is clear in my heart. I see the clouds, oh, I see the sky. Everything is clear in.